0: Yeah.
1: Dobré ráno, dobré ráno všem, kteří se na nás díváte uh, přímým přenosem. Dobré ráno vám všem, kteří jste vážili cestu tady do Magenta Experience Centra, uh, kde uh, máme uh, náš domov, Brain and Breakfast. Uh, já mám uh, radost, uh, že se na nás samozřejmě dívají lidi v knihovnách, že se na nás dívají kni- lidi ve školách, ve firmách. A dnešní snídaně bude malinko, malinko uh, jiná, a dozvíte se se za chvilku proč. To, v čem ale ta snídaně bude stejná, je, že se na nás můžete dívat skrz platformu Red Button Edu. Pokud si chcete zkusit virtuální realitu anebo si chcete zalítat avaterem nad dolní oblastí Vítkovic, tak se můžete připojit do našeho virtuálního světa, kde vysíláme Brain and Breakfast. Takže v tom to bude stejné. Stejné to bude i v tom, že bude snídaně interaktivní. Takže vás poprosím vytáhněte si klasicky vaše mobilní telefony, prosím, zadejte si www.slidu.com, hashtag brain, nebo vy, co se na nás díváte přímým přenosem, tak pod tím přenosem je takové okýnko, kde můžete přímo pokládat dotazy. Já jsem tam už teď ten první klasický na vás dal, to znamená zkuste mi říct, jestli jste nasní na snídaní poprvé, nebo už jste na snídaní byli. Já vidím, že to tam hezky naskakuje, takže přejdu. Na další ten, na další slide. Mám velkou radost, že pozvání přijal Obonete UBAM. Je to člověk, který má velice zajímavý životní příběh a ta snídaně bude malinko jiná v tom, že Obonete dneska udělá velmi krátký úvod, a pak to bude právě forma uh, jakési, jakéhosi rozhovoru mezi náma. Ale budu hrozně moc rád, pokud se do toho rozhovoru právě zapojíte a začnete klást i otázky, aby to bylo pestré. Uh, takže já vítám Obonete Obama, Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Dobrý den, já vás Dobrý taky den. zdravím. Děkuji.
1: No... A co říct teďka k vám jako představení, takže mohl bych vás nazvat vaše veličenstvo, To byste byl hodný. To bych bych asi, (laughs) asi, podle mě bych měl. Pak nedohledal jsem vaší hodnost v armádě, ale byl jste voják, jste podnikatel, jste spisovatel, jste právník, máte prostě ten život hodně moc pestrý. Takže já bych chtěl, abych vám teďka tady dal tohleto žezlo, není to teda královské žezlo, a chvilku budu
0: poslouchat ten váš příběh a potom navážeme společně. Výborně. Děkuju moc. Děkuju. Dobrá, tak já ještě jednou vám přeji krásné, dobré ráno. Děkuji vám všem, že, že jste přišli. Patrně tady v severních polohách půl deváté ráno je, je takový normální čas, ale my, co žijeme na jihu, tak půl deváté je, je někdy těsně za půlnocí, to znamená, že, že opravdu krásné, dobré ráno. No a já bych možná úplně na úvod řekl dvě takové věci. Za prvé, Honza se zmínil o tom, že ten dnešní formát bude trošičku jiný. Můžu vás ujistit, že se nejedná o, o nic experimentálního, o, o žádnou inovaci. Zcela upřímně řečeno, my jsme, my jsme to dlouze probírali a já samozřejmě mám jakousi zkušenost s vystupováním na veřejnosti ale v životě jsem nedělal, nedělal klasickou přednášku. No a jak se říká u nás na Moravě, když na to mělo přijít, tak, tak já jsem tak trošku vyměknul. Takže jsme se dohodli, že, že, že uděláme program, který bude trošku jako interaktivnější. To je první věc a druhá věc, já Honzovi děkuju za to, že vyjmenoval všechny, všechny ty mé uvozovká a zásluhy, jenom když jsem to takhle poslouchal, tak tak mi to přišlo trošičku vtipné, protože Honzo, to, co jste popsal, mi přijde, že místo černobílé cesty je to jako příběh Brouka Pytlíka, který který v podstatě v životě dělal dělal kdeco, ale možná, že i to je ten důvod, proč proč, jsem tady nakonec dnes s vámi a bude mi velkou ctí se s vámi podělit o nějaké životních zkušenosti, kterých... kterých mám velké množství, protože jsem dlouhodobě v životě přijímal špatná rozhodnutí no a, a samozřejmě z nich, potom ty, z nich potom ty zkušenosti pramení. Dobrá, takže pokud dovolíte, já bych se v krátkosti představil, možná někdo z vás je, je trošku knihomol, možná někdo z vás má rád literaturu, takže je možné, že někdo z vás četl můj příběh. Je tady někdo takový? Zvedněte ruku, jestli můžu poprosit. Výborně, takže nikdo. Dobrá, v tom případě mohu exhibovat naplno. Tak, to znamená moje krátká úvodní přednáška a potom ta následná debata, se tedy jmenují Černobílá cesta. Není to žádný velký jinotaj, samozřejmě já osobně mám černobílé kořeny a mám také černobílé zkušenosti, To znamená, že že, že to bylo na snadě, že se to nabízelo a a doufám, že to i i marketingově dobře zní. Takže, jak si můj život začal tím, že že se vzali mý rodiče? Takhle asi začíná život kde koho. U nás jsme tam měli takové jakési specifikum, protože tatínek byl z Nigerie, maminka byla z Československa, seznámili se během studií v Sovětském svazu, oba tam byli na v rámci nějakého stipendia. No a problém nastal ve chvíli, kdy, kdy oni teda uzavřeli snětek, což jaksi nezapadalo v té době, v té době do, do té doktríny, která, která se prosazovala. To znamená, že moji mamince okamžitě zrušili studentské vízum a měla se vrátit do Československa, ale můj tatínek byl, byl v té době prezident Svazu afrických studentů a v podstatě Celý ten problém vygradoval do několik týdnů trvajících demonstrací afrických studentů v Sovětském svazu. Moje maminka se skrývala na, na nigerijské ambasádě, aby, aby do toho scénáře nezasáhla KGB. No a když teda po několika týdnech padla hlava českého, nebo československého náměstka ministerstva ministerstva školství, nebo ministra školství, tak mamince bylo povoleno zůstat, to znamená, že společně s tátou dostudovali, Potom tedy přijeli do Československa, táta tady pobyl asi 14 dní, možná 3 týdny a těsně před mým narozením odcestoval zpátky do Nigérie s tím, že si jako absolvent najde práci, najde bydlení a připraví, připraví vlastně příchod své rodiny. No a to bylo v podstatě až na jednu výjimku naposledy, kdy se moje rodiče, se moje rodiče potkali setkali se znova až po 30, po 30 letech, kdy vlastně jsme společně, řekl bych, že poprvé i naposled zasedli u jednoho stolu a poobědovali jsme, takže, takže samozřejmě to, to melodrama, které mezi nimi vzniklo, které oba z nich velmi, velmi jak si ovlivnilo, tak mělo tenhle ten až trošku ponurý závěr, protože opravdu ta láska a ten vztah nedošel, nedošel žádného naplnění nebo žádného dalšího, žádného dalšího rozvoje. Moje maminka po tom, co, co táta odjel, tak byla tedy pod důslednou kontrolou STB během několika let, no a vlastně to trvalo až do, do, do roku 1979, kdy moji rodiče se nadálku rozvedli a vlastně každý z nich si založil, založil vlastní rodinu. No a já jsem byl takový malý kudrnatý klučík, který vyrůstal na Severní Moravě A samozřejmě vyrůstal jsem v takovém městeci, který se jmenoval Moravský Beroun, no a působil jsem tam jako zjevení. nicméně člověk přeci jenom, když když než než mu vůbec dojde, že, že se trošičku odlišuje, tak nahlíží život nějakým způsobem Potom ho nahlíží jiným způsobem, ale já možná úplně nepůjdu do detailu. Jsou to takové roztomilé fotky, které si myslím, že, že nám můžou dneska už jenom vykouzlit na tváři úsměv. Takže potom můj život pokračoval stále normálně v severomoravském Bruntále. Chodil jsem do flétnového souboru, hrál jsem basketbal, byl jsem v tanečních, byl jsem normální žák, pak jsem byl středoškolák. Jak si s tou výjimkou, že... Pardon, když jsem byl v prvním ročníku nebo po prvním ročníku na gymnáziu, mi táta poslal letenku a nigerijský pas a já jsem za ním odcestoval do Nigérie. A to byla neúplně plánovaná, ale jaksi jako první dobrodružná cesta, protože já jsem za ním do té Nigerie přijel a byl jsem ve 14 letech na, na, tom, na tom letišti půlnočním v Lagosu, který měl 10 milionů lidí a mě na tom letiště nikdo nečekal, protože táta vůbec netušil, že já jsem dorazil. To znamená, že to je jakoby dlouhá peripetie, než já jsem procestoval tu Nigérii a po několika dnech jsem se k němu, k němu dostal, s tím, že za těch několik dní už jsem se naučil i v základní fráze anglicky jako hello, Havariu. Takže to opravdu bylo, to byl byla to taková jako výživná část toho, toho mého příběhu a myslím si, že, že tam přišel první zlom, kdy já jsem začal uvažovat, jak si v té době na letého chlapce trošičku, trošičku více ve 3D, jo? protože ta Nigérie pro mě nejenom ta první noc, ale vůbec ten příjezd pro mě znamenal, znamenal dost velký kulturní šok a zároveň jsem se tam dozvěděl, že... E, můj táta, o kterém jsem si myslel, teda, že, že i po těch 15 letech truchlí po mamince, tak netruchlil až tak účinně, měl už dvě manželky a důvod, proč byl poligamní, nebo mohl být poligamní, byl ten, že, byl, že se z něho stal kmenový, kmenový král vlastně v rámci své komunity. No a... Pro mě to, tohleto samo o sobě byl, byl další velký šok a ten úplně největší přišel, když o pár měsíců později táta mi zbalil fidlátka a poslal mě teda do, do nigerijské kadetní školy, kde jsem absolvoval několika měsíční jakoby výuku. No a abych řekl pravdu, byla to zkušenost ze které jsem se později, pak už zpátky vlastně v Bruntále na gymnáziu, dával nějakým způsobem relativně dlouho dohromady, protože, když to řeknu zkráceně, neměli jsme pitnou vodu, neměli jsme elektřinu, dostávali jsme velmi málo najíst, ale za to jsme dostávali hodně, zára, hodně, hodně teda přes záda rákoskou. Takže byla to zkušenost, o které si myslím, že z toho klučíka udělala mladého muže. No a když jsem se potom vrátil, tak ta zkušenost se mi pochopitelně hodila. No a de facto stal jsem, se, stal jsem se prvním afročeským vojákem vlastně v historii armády České republiky. I když se teda přiznám, že to nebylo záměrem, já jsem se pochopitelně starší ročníky, co jsou tady mezi námi, tak ví, jak se bojovalo o modrou knížku a jak se bojovalo o odklady. No a tak já jsem taky se na bojoval, až teda do doby, než jsem přišel na vojenskou zprávu a tam mi nějaký kapitán řekl, větě čo, vidění a v apríle. No a v apríle jsem teda narukoval, a, ale měl jsem to štěstí samozřejmě, že, že jednak už jsem měl nějaké vojenské návyky a jak sami vidíte, tak v uniformě a zeleném baretu jsem vypadal jako americký voják. Což v té době, když jsme měli těsně předstupem do NATO, byla obrovitánská výhoda. Takže mě se v tu chvíli, především vůli tomu vzhledu a, a díky tomu, že jsem nějakým způsobem se v Nigerii naučil anglicky, tak se mi udála vojenská kariéra. Mě z nějakého základního výcviku poslali na Vojenskou akademii ve Vyškově, kde jsem teda učil angličtinu po nějaké době, pak jsem překládal, pak jsem se stal vrchním praporčíkem, no a nakonec jsem dostal nabídku, která se neodmítá a tou bylo opustit Moravu a být převlen do Prahy a začít pracovat v rámci ministerstva obrany. Pochopitelně, že tu nabídku jsem neodmítl, i když teda stát se s vojákem z povolání nebo vojákem v další službě rozhodně nebyl můj sen a trošku se to bylo s tím s tím postojem každého kluka, který na vojně byl, že prostě, kdo to nakonec podepsal, tak ono se říkalo, kdo, kdo to nezažil, nepochopí a kdo to nepochopil, ten to podepsal. No a já jsem měl pocit, že jsem to pochopil, nicméně jsem to podepsal, ale díky tomu jsem potom vlastně po ukončení té profesionální služby měl možnost založit lidskoprávní organizaci Liga etnických menšin. Na té fotce dole vlastně je to naše úvodní tisková konference, ten, ten veliký pán vedle mě, to je, to je kamarád, který vlastně byl místopředsedou té organizace. No a nám se určitým způsobem, určitým způsobem v té době dařilo jakoby vznést intoleranci a ksenofobii v tehdejší české společnosti jako, jako nějaké zásadní téma. Velmi úzce jsme spolupracovali s úřadem vlády, spolupracovali jsme s, s vládním zmotněncem a možná si někteří z vás ty starší ročníky pamatují uh, mediální kampaně proti rasismu, které, které byly v České republice uh, po roce 2000, billboardové kampaně a a, a spoty v televizi, tak, tak za některými z těch kampaní jsme stáli my. No a tady teda uvádím první důkaz toho, proč ta cesta je černobílá, protože ne každému se přihodí být nejdřív z povolání a potom lidskoprávním aktivistou. A to všechno v podstatě v jednom týdnu, když, když skončíte v jedné práci a začnete ve druhé. No a zároveň bych řekl, že tady nějakým způsobem končí normálnost mého života z pohledu běžného smrtelníka. Samozřejmě, že zkušenosti, které jsem vám popsal teď tady, tak věřím tomu, že, že většina z vás by mohla sedět na mé místě a popisovat ty zkušenosti, protože každému se pochopitelně stanou věci, které jsou v přesným nějakém opozitu, stanou se jim věci, které vás nutí reagovat nějakou změnou, nějakým seberozvojem, ale já mám pocit, že s tím dalším slajdem přichází něco, co, co není úplně běžné a co si myslím, že, že mě nějakým způsobem dnes zavedlo k vám. Takže někdy v té době můj táta, tedy skutečný africký král, nevím, jestli jste si takhle představovali afrického krále, No tak bohužel dostal rakovinu a zemřel. No a já jsem si kráčel někde Týnskou ulicí, když mi zavolali, zavolali z Nigerie a doslova mi řekli, princi, váš otec, je, váš otec zemřel. A teď já jsem byl v nějakých 28 letech postavený do situace, kdy, kdy jsem jaksi nejstarším synem svého otce, což znamená, že jak si jeho, jeho, jeho úmrtím já přebírám zodpovědnost za jednak celou jeho rodinu, za celé v úvozovkách jeho území a zároveň bych měl nějakým způsobem usednout na, na ten trůn, který se po něm uvolnil. Což pochopitelně asi, asi se mnou budete souhlasit, že když jdete k Týnskou ulicí a tohle vám někdo řekne ve čtvrtek odpoledne, tak je to smutná zpráva, jo, ale... To jako, jo, rozumíme si, jo, to, tohle se opravdu stává v hollywoodských filmech a v mnohých hraje Eddie Murphy, jo, to prostě ne. Ale já jsem taková dobrodružná povaha, tak hádejte, co jsem udělal. Já jsem do té Afriky odjel a uh, myslel jsem si, byl jsem, byl jsem takový jako, byl jsem tím strašně přemotivovaný, že že teda je mi těch 8 nebo 29, a, a že, že mám ty malý sourozence a teď jako, že, že to tam celý spasím. Jo? To je taková ta, taková ta lehká, lehká, ale jako nevinná a nešpatně ne míněná arogance bílého muže jo? Nebo, nebo Evropana nebo, nebo příslušníka západní kultury, který přijede do země třetího světa, do nějaké banánové republiky a teď jim tam všem poradí, jak to mají udělat. Takže samozřejmě s letním přesvědčením já jsem tam dorazil. No a oni si mě tam obrazně řečeno takhle jako oblídli a tak jako na mě koukali je, opravdu, opravdu, ty chceš být náš nový šéf, No a já jsem si myslel, že to všechno je v pořádku, že to všechno dobře dopadne, ale nedopadlo to úplně nejlépe, jenom, jenom, jenom krátce, jo. dostal jsem se do situací, který, který do dneška nedokážu opravdu důvěr, důvěryhodně nebo přesvědčivě vysvětlit eh, lidem, kteří je neprožili. Ocitl jsem se v situacích, kdy, eh, kdy třeba před, před bratry svého otce, před mými stříci, já jsem si musel schovávat jídlo a, a zamykat kuchyň, aby, aby náhodou mě neotrávili a a zažil jsem si tam několik přestřelek a zažil jsem si tam prostě zdravotní stav, který, který už jako hraničil s druhou stranou. Mám tím na mysli, asi víte, že malárie není, není úplně to nejlepší pro lidský organismus. Určitě víte, že břišní tyfus už vůbec ne. A když dostanete tyhle ty dvě nemoci najednou a k tomu ještě dostanete zánět jater, a jste 5-6 tisíc kilometrů daleko od místa, který ho znáte, v místě, který není na Google Google mapách, a a vám na ten zánět doporučí, abyste se napili palmového oleje, tak tak člověku tak nějak dojde, že tohle už je možná všechno, že tady ten příběh asi končí. no A a to byl ten moment, kdy, kdy já ze svého pohledu jsem tak nějak, jakoby, dneska už to, to jako parafrázuji, říkám, že jsem našel Boha, protože je to oblíbené kliše, které se objevuje v jednom kuse v různých jako, příručkách seberozvoje, a, jo, že někdo najde nějakou spiritualitu, ale já jsem nekrát byl v situaci, kdy, kdy opravdu jsem, jsem měl pocit, že, že, že už se z té Afriky nevrátím a, a opravdu jsem, jsem, jsem našel nějakou víru v něco, Čemu jsem věřil, že mi ten život zachrání. A to něco mi ten život zachránilo. No a když teda ten, ten kmen viděl, že, že oproti všem, všem jako očekáváním se jim nepodařilo mě vyštípat hned, hned první nebo druhý rok, tak po třech letech se znali, že, že teda jsem dosáhl úrovně, kdy bych možná mohl nahradit toho svého otce. No a. Ah, pardon, tady je vlastně, jsou, přeskočil jsem jeden slide, to jsou, to jsou fotky státova pohřbu. No a de facto po třech, po čtyřech letech, abych navázal tam, kde jsem přestal, mě teda korunovali králem. A co k tomu říct, no, opravdu to existuje, vážně se to stalo. A pochopitelně protože měl jsem problémy s tím, že pokaždé, když jsem se vracel do Česka, tak jsem se svým kamarádům snažil jako vysvětlit ten ten příběh a čím víc jsem o něm mluvil, tím víc oni jako si mysleli, že jsem se zbláznil, takže takže jsem si vlastně sednul a a začal jsem o tom tom příběhu psát, no a z něj teda vznikla knížka 7 let v Africe, kterou jsem po pěti letech psaní předal předal nakladatelství prostor, no a Stalo se mi něco, co co jsem považoval za zázrak. Nikdy bych nevěřil tomu, že že ten příběh bude ochoten někdo vydat, že bude ochoten ten příběh dát mu nějaký promo, ale ale stalo se tak a já jsem měl to štěstí, že jsem s tohletou knížkou jednak, nechci říct soutěžil, ale prostě byl jsem vybrán do, nebo ta knížka byla vybrána do velkého knižního čtvrtku v roce 2019, no a stal se z ní potom, potom bestseller. Takže to pro mě bylo jakýmsi způsobem velké zadosti učení, protože, protože jsem byl schopen ten, ten, ten příběh nějak převyprávět, tak, aby, aby byl srozumitelný a... Aby aby, aby třeba někoho bavil a nechci říct, jako inspiroval, protože jediná inspirace, která v tom příběhu asi je, tak je je prostě přežití za jakoukoliv cenu. Ale měl jsem tohleto tohleto štěstí a tohle požehnání, že ta knížka se stala úspěšnou. To znamená, že jsem potom ještě trošičku dál psal. Jasně, tady se ta knížka, to je ta fáze, kdy se knížka stává úspěšnou, kdy já jsem z toho ještě neměl rozum, ale objevoval jsem se tam a táhle a z toho důvodu jsem se vás ptal, jestli náhodou někdo někdo to nezaznamenal, abych se neopakoval. No a když už teda jsem byl, jak se říká, v tom laufu a přišel covid, tak jsem ještě psal trošičku dál, takže jsem vydal knihu Náš černobílý svět, což jsou, ona má podtitul České rozhovory o afrických kořenech a splněných snech. A je to taková, z mého pohledu, inspirativní kniha o osudech deseti, nejznámějších nebo nejvýraznějších Afročechů, kteří, kteří v České republice jaksi působí. Je tam životní příběh Hraje Korantenga, Jemiho, Zuzany Tvaruškové, Teage Breselasiho, Leily Abasové, Moniky Bentabetové a jsou to příběhy, které mají několik společných jmenovatelů. Tím prvním z nich je, že většina z těch osobností vlastně vstoupila do života s nějakým výrazným společenským handicapem. Najdete tam, najdete tam opravdu jako srdcelivní historiky o tom, jak, jak mi, když mu bylo 14 let, tak žil s maminkou a s otčímem, který byl násilník a alkoholik a mu chtěl spáchat sebevraždu a byl, byl z toho neustále nemocný A pak jako střih a záběr o 20 let později on je prohlášen jedním z 25 nejvlivnějších Čechů a Cestuje po světě s Kanye Westem a dělá choreografii k Saturday Night Live, k MCV Music Awards a teď tuším nedávno dostal stříbrnou prezidenta předsedy Senátu. A dokonce je možné, že, že se stane v rámci nějaké platformy Moonshot, že se stane prvním Čechem, který, který poletí k měsíci, jo. Kluk z Liberce, který prostě má tenhle pří, příběh. Je tam Monika Bentebetová, která dneska je koučka, řekl bych, evropské úrovně, má několik bestsellerů v několika jazycích, má klienty na koučing a na numerologii po celém světě. A tahle ta holčička prostě pochází ze sociální rodiny někde v Lisicích, kde otec byl alkoholik v minus 8 prostě v prosinci neměli topení, protože měli rozpadlý dům, to znamená, že, že spali v zimních bundách a, a jí, vlastně její rodiče její celý život připravovali na, na, na povolání dojíčky krav, protože oni pracovali v krajvíně. Jo, A to je paní, která dneska prostě lítá mezi, mezi Curychem, Milánem, Malagou, Prahou. A ten příběh, který tihleti lidi mají, jo, to těch minus deset na, na těch plus deset, já věřím tomu, že, nebo jsem přesvědčený o tom, že že alespoň pro mě a věřím teda, že i pro pár čtenářů, že to, že to je inspirativní. No a v podstatě, protože ta první kniha se dočkala jistého úspěchu, tak jak přišla ta pandemie, tak, tak nemohli jsme vycházet, to znamená, že já jsem se na půl roku zamknul doma a to, co mi zbylo z angličtiny, jsem vložil do překladu této tý knížky, no a Podařilo se, mi, podařilo se mi sehnat nakladatele v, Anglí, v, v Londýně. A knížka, 7 v Africe by měla vycházet celosvětově někdy, někdy koncem letošního roku, e, případně začátkem toho příštího. No a samozřejmě, protože literatura je především hobby a je to velmi neziskové hobby, tak proto, abychom abychom tu knížku do světa poslali s nějakou grácí, s nějakým nějakým malým PR, aby aby nezapadla mezi tou obrovskou kupou knížek, které každý den vycházejí. Za tu dobu, co, co já tady mluvím, to je asi 30 minut, tak vyšlo 6 knížek někde na světě. Takže z toho důvodu jsme připravili takovou malou crowdfundingovou kampaň a já využiju téhleté příležitosti, abych abych se o ní zmínil. Máme ji na internetové platformě hithit.com, což teda je česká platforma, no a je to to jeden z lídrů, takže samozřejmě pokud je mezi námi někdo, kdo by chtěl podpořit českou literaturu, abychom jim v tom světě ukázali, že tady umíme občas napsat něco, co, co se může líbit třeba v New Yorku nebo v Sydney, tak... Tak se, tak se na tu platformičku podívejte a, a můžete, nám, můžete nám poslat nějakou 100 korun nebo 1000 korun. Tak, já vám děkuji za pozornost a asi se přesuneme k té další části. vše přátelé, děkuji. Tak,
1: já věřím, že máme teďka jako připravené pole ke spoustě možným cestám a ke spoustě dotazům, takže toho určitě využijte. Já jsem vlastně přemýšlel nad tím, hmm. jako kde, kde začít, v jaké, té, hmm. v jaké té rovině a když uh, jsem tu snídani vlastně uváděl a ještě jsem nevěděl, že se takhle budeme bavit, tak mi přišlo hrozně hezké se vlastně podívat uh, na nás, na Čechy, jako do řícadla, jo? Hmm. A že vy, vy máte vlastně ten odstup, uh, hmm. z, prožil jste si toho, jste Čech a tak dále, hmm. ale přesto uh, jako máte možnost vlastně vidět věci, které my, kteří vlastně jsou většinou v té společnosti, jako vidět prostě a jednoduše nemůžeme. A když se na nás takhle podíváte, co vidíte?
0: No, vy jste mi položil dotaz, na který, že odpovím, tak možná naposledy veřejně vystoupím, ale uh, víte co? Tak jdeme dál. Ne, 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 ne to samozřejmě to byl, to byl vtípek, kterým jsem, který jsem to chtěl předeslat, protože... Uh, Například jedna, jedna z věcí, které já si myslím, že, že je jich až škoda, tak je to, jakým způsobem nesmírně inteligentní, nesmírně schopní uh, Češi se, se jakoby, jakoby prezentují. Já mám trošku, já mám, já mám pocit, že já pokažuji, když sem přijedu, tak vidím, vidím lidi, který, který objevují úžasné věci, se kterými us jsou schopni uspět ve světě, ale trošičku mi tam chybí taková ta, ta průraznost, takový to, ta, takový to americký, že i když na to nemám, tak mám pocit, že na to mám a tím, že mám pocit, že na to mám, tak se prostě prodám. Jo? To v nějaký, jako v, z nějakého profesního úhlu to vnímám takhle, protože potkávám spoustu Čechů, kteří, kteří dokážou opravdu zahambit kde koho, ale ale myslím si, že, že se málo prodávají a že, že, je, že je tady mezi námi nějakým způsobem jako pořád zakořeněná taková ne pokora, ale, ale falešná skromnost, jo? Že, že i důležitý momentům jako je předávání, já nevím, vyznamenání u prezidenta, takže tam umíme přijít prostě v kroksech a, a v mikině. A že, a že abychom jako byli třeba jako poplatní té, té falešné skromnosti, tak, tak třeba jako něco nepřevezmeme nebo něčemu nedáme ten význam. A já mám pocit, že, že, to, že to jakoby zasahuje, doufám, že to zasahuje jako poslední generaci tu, tu moji a že vlastně naše děti, které už. Který nevyrůstali v tom prostředí, kdy bylo potřeba být co nejvíc šedý, kdy bylo potřeba mít co nejstejnější, nejstejnější škodovku jako soused, kdy bylo potřeba prostě mít doma stejný mlínek na kafe, stejnou televizi a stejnou sedačku, tak, tak jako já doufám, že z naší generací to vymře a že, že naše děti, které prostě už mají možnost cestovat do světa, které jako se v tom světě naučí se prosazovat, takže že to Česko posunou někam úplně jinam. Jo? Zase o, o úroveň dál. Děkuju.
1: Uh, okay. <laughs> Myslím, že, že uh, když se tady podívám kolem nás, tady do barevné místnosti, uh, která uh, je, je jako přívětivá, uh, mám pocit, jsme přeci jenom v Praze, mm-hmm. uh, tak je to malinko jiné než uh, v Rýmařově nebo v Bruntále. Uh,
0: co, co s tím? No, takhle. Já si myslím, že není tajemstvím, že Praha vždycky byla, vždycky byla trošičku někde jinde než, než zbytek republiky. Já se přiznám, že... Já, když jsem v Praze žil, tak jsem ji nesmírně miloval, protože byla v porovnání s tím, co jsem zažíval vlastně na Severní Moravě, tak pro mě byla nesmírně otevřená. Uh, už v té době byla nějak kosmopolitní a, a vlastně koncem devadesátek měla, měla úžasnou atmosféru, měla, měla, měla strašný fluidum, obrovskou jako auru všeho nového. Uh, jenomže po sedmi letech, které jsem potom strávil v Africe, už jsem se na druhou stranu nem, jsem nemohl vrátit, protože uh, za těch sedm let tady došlo jako k nějakému kvantovému skoku v rozvoji uh, vůči profesionalitě, vůči... Profesionality, vůči Vůči tomu, co, k čemu nás jakoby naváděla ta nová doba, protože my jsme po, po pádu železné opony, vlastně po, po listopadu, měli velice krátkou dobu na to, abychom, abychom jako socioekonomicky rozvrstvili společnost. To znamená, že bylo potřeba za jednu generaci vybudovat jakoby nějaký, nějaký, nějaký majetek a, a rozvrstvit společnost. No a nás to zasáhlo tím, že, že do nás byla implantovaná, implantován extrémní materialismus. A ten si myslím, že, že, že přetrval, že opravdu přetrval až do doby, dejme tomu před dvěma a třema lety. A teď, když přijdu do Prahy, tak si, tak si jako všímám, že, že každý, kdo jako chtěl být úspěšný, tak tak ten dům už má, už má to první auto, druhé auto, už byl tam a tam a tam a tam, už si by splnil a teď cítím takový jako velký otevření toho, že, že mí vrstevníci najednou začínají vnímat, že, že by chtěli jakoby ještě něco dál, jo? Že, že opravdu ta, ta fáze, materiálního uspokojení tam proběhla. Já si myslím, že že ta generace svoji úlohu splnila, vytvořila určitý blahobyt. No a teď já vnímám takovou větší otevřenost různým dalším věcem nechci říct spiritualitě, ale ale, ale věcem, který který člověk potřebuje vedle toho materiálna. A myslím si, že to zároveň přitahuje i jiný druh cizinců, než ten, který tady byl předtím. A mně to hodně připomíná druh cizinců, kteří tady byli koncem 90. let. Takže z Prahy samozřejmě vzniká nádherný kosmopolitní město, kde člověka v centru jako překvapí, že vůbec slyší češtinu. A Pochopitelně tenhle ten úžasný příklad toho nějaké evoluce evoluce jednoho města nebo evoluce společnosti jednoho města není úplně přenosný do do těch menších menších míst, ze kterých třeba my dva pocházíme. Takže pochopitelně člověku je někdy, někdy až smutno, když vidí, že že ty šance, který samozřejmě nabízí to hlavní město, tak, tak ty ostatní menší obce, že je nedostávají a že, 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 že to nový a řekl bych, že to, to lepší v životě se tam dostává post, jako poměrně velmi, velmi pomalu. Vy
1: jste to nazval v mnoha rozhovorech, které jsem si jako dělal rešerži, vlastně handicapem. Mm-hmm. Jo? Já jsem si vlastně vždycky, a nebo když jsem si jako to slovo nějakým způsobem v té hlavě jako se mi vynožilo, tak já pořád ten handicap vnímám jako malinko jinak, než ten váš kontext. Té tmavé barvy kůže a tak dále. Ale přesto mi to vlastně jako kdyby hrozně zarezonovalo. Tak co je to za handicap? O jakém handicapu
0: přesně mluvíme? No, tmavá barva kůže. barva. No, takhle. Pochopitelně, že... Když si Václav Havel napsal takovou větu, že když je, když je nějaký člověk jako dlouhodobě vystaven v nějaké formě útlaku, tak se potom uzavře do jakéhosi sebezboštění, což je teda přirozený proces. Já bych nerad působil tímhle tím způsobem a, a zároveň bych takhle jako nerad mluvil za, za lidi, kteří, kteří vnímají to, že mají nějaký vizuální handicap. Jo. Já, já bych to rád uvedl na pravou míru, ano, my, co jsme vyrůstali v 70. a 80. letech, uh, užili jsme si svoje. Uh, nebylo to jednoduché, ale samozřejmě třeba to nebylo jednoduché pro vás, protože vy máte brýle, třeba to nebylo jednoduché pro vás, protože jste moc vysoký nebo moc nízký, nebo jestli někdo má pihy, tak uh, jo, stát se, se jak si uh, obětí ve svém příběhu je velice jednoduché. A já si myslím, že to, že jsme do toho v života vstoupili s nějakým handicapem, jsme ale měli šanci během života vykompenzovat, protože se nám podařilo získat příležitosti, které bychom třeba jinak nezískali. Což je třeba případ Reje Korantenga, který, který samozřejmě, že je extrémně, extrémně jako profesionální, ve svém povolání je řekl bych, že až nedostižný, v dnešní době je to vlastně nejdéle sloužící moderátor na českých televizích, takže profesně ten svůj job má opravdu dobře zvládnutý, lidé ho mají rádi, ale kdyby nebyla Afročech, možná by nedostal tuhletu příležitost. Totež uh, Leila Abasová, která je taky moderátorka, která v podstatě má podobnou trajektorii jako on, velmi, velmi profesionální, báječně zvládnutou má, má to řemeslo, ale myslím si, že kdyby, kdyby třeba nebyla tmavší, tak by v té konkurenci těch, těch ostatních jakoby, kandidátů na tu práci nemusela úspět. To znamená, že moje životní zkušenost je taková, že, že nemáme právo jako si na tohleto už v dnešní době stěžovat a já si na, osobně si na to dávám velký pozor, protože Uh, věříme-li v nějakou životní karmu nebo v nějakou jakoby, rovnováhu života, tak uh, já jsem přesvědčený o tom, že to, co vám někde uberou, tak vám někde přidají. A ano, my jsme nějakým způsobem <coughs> promiňte, měli ubráno, což je ten srdcerivný příběh o tom, že moji maminku sledovala STB a pak už se s otcem nikdy nesetkali, ale na druhou stranu já jsem taky dostal příležitosti který jsem jinak dostat nemusel. Jasně, za rok armády jsem pracoval, nebo služby v armádě jsem pracoval v kabinetu ministra obrany. Ne proto, že bych byl super výjimečný v tom, co dělám, ale protože jsem vypadal tak, jak si v té době představovali, jo, že, že by měl vypadat voják na to. Takže jasně, jo, tady minus, tady plus.
1: Mně vlastně, vlastně přijde,
0: že. <laughs> Děkuji. Nebyla to ironie.
1: Mi vlastně přijde, že vy častokrát uh, ty věci, které vy jste zažil, tak vlastně jako, jako, tak jako přejdete. Jo? Tak já bych se zkusil vrátit zpátky do té, kade, do té kadecké školy v, t- v té Africe, uh, protože teďka jsem vlastně Protože jsem to nezažil a nemám a, a, a nebo brýle a tak dál. Hrál jsem normálně fotbal s kamarádama, nebyl jsem vyčlenený a tak dál. Takže tam, tam jsem to od vás nedostal. Ale pře- přeci jen, uh, vy jste říkal, že když jste do té Afriky odjel, tak to prostě jako logicky byl střed kultury. Uh, no. Z toho rozhovoru jsem tak nějak, které jsem poslouchal, jsem a si vzal, že jste se těšil na to, že tam jsou pomeranče a že, a, 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 a že budete prostě jezdit na safari a že to prostě všechno bude jako velká pohoda mm-hmm. a, a pak jste se dostal někde do místa, kde by možná asi jako nikdo z nás vlastně jako nevydržel jo? a, a to, to se vší pokorou tak, jak to tady je. Jo? A mám jako hůzí kůži, když o tom jenom mluvím. Tak, tak co se tam vlastně odehrávalo a jak se vlastně stalo to, že s chlapce se stal mladý muž a
0: Víte co? Já teď úplně nevím, jestli, jestli se vydávat cestou nějakých jako, jako opravdu podrobností anebo spíš o tom mluvit, o tom mluvit s nějakým jakoby, filozofickým náhledem. Já vám, já vám
1: zkusím říct, kam, kam směřuju. Já vám zkusím říct, kam směřu, jo, že mi vlastně, Já bych chtěl jako popsat vlastně jako kdyby velmi jako barvitě, jako t- tu Nigérii jako takovou. Jo? A vlastně všechno, co s ní souvisí. To znamená, začal bych třeba tady, pak bych se třeba dotkl toho, jakým způsobem vůbec ta země funguje, hmm. že tam není stát. Pak bych se chtěl i dotknout toho, uh, toho náboženství a toho, co vy jste tam zažil z hlediska té spirituality a-, hmm. a že jste věřil těm věcem a, a-, a-, a tak dále. A ta, jo? Že bych si to vlastně chtěl, máme čas mnoho verstev na prostě popsat tu jako-, hmm. jako, t- jako takovou. Hmm.
0: No, Co je vlastně tam normální? To jsem se možná mohl věnovat té otázce předtím, protože tahle je, je opravdu komplikovaná. Stručně popište Nigérií několika vět. Ne, 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 ne. Ne stručně. Nigérie, já už jsem to asi někde řekl, není jenom, jenom jiná země, mě vždycky přišla jako jiná planeta. Představte si, že dáte dohromady soustátí, které. Bude začínat ve Finsku, půjde přes Balcké republiky část Ruska, Ukrajinu, pak Slovensko, Rakousko, Itálii, Francii a dejme tomu Švýcarsko. A to takhle vykolíkujete, nakreslíte na mapě a těm lidem, co tam žijou, tak řeknete, a vy jste teď jeden stát, a vy jste jeden jeden národ. A tihle lidé spolu nemají společného nic, nemají společný jazyk, nemají společnou kulturu, nemají společnou historii, která by byla delší než dejme tomu 130 let. No, a když vytvoříte tohleto soustátí, ve kterým vy ještě nějakým způsobem jako britské impérium třeba vládnete, tu zem nějakým způsobem vykořisťujete, tak. Jako dosáhnete toho, že jste, že, jste, že jste vytvořili nějaký stát, který ale je relativně mladý a po jaksi nějakém osamostatnění ten stát si musí projít všemi, všemi svými dětskými nemocemi. A mezi dětské nemoci státu patří především občanská válka, korupce, zmanipulované volby, populismus... Všechna ty ty nej, která jsme si zažívali v Evropě, dejme tomu po konci první světové války, když třeba pro pro Československo se tenkrát rozpadlo rozpadlo Rakousko-Uhersko a ten ten mír a vznikání nových států trvalo jenom nějakou chvíli, Pak pak přišla velká krize, přišel v úvozovkách Hladomor, to vyústilo v bolševické revoluce na východě, ve fašistické převraty na západě a o 20 let později jsme měli další válku. No a ta nejenom Nigerie, ale vlastně Afrika si prochází tím samým, dejme tomu, posledních 50 let od té doby, co, ten, co ta koloniální zpráva se, se, se rozpustila v dějinách. No a jediný rozdíl je ten, že že dnes o tom máme každodenně zprávy a a dnes o tom víme a nejsme v situaci, kdybychom se třeba o holokaustu dozvídali až po šesti letech války z nějakých černobílých filmů. Dnes to to vidíme každý den, ale je zajímavé, že že tomu věnujeme mnohem mnohem méně pozornosti, protože já si myslím, že Afrika ze všech ostatních kontinentů je nejvíce marginalizovaná už jenom tím, že se o Africe mluví jako o Africe. Nemluví se o Ázii, mluví se o Číně a mluví se o Koreji a mluví se o Japonsku. Ale o Africe se mluví jako o Africe a jsou mezi námi lidé, mnoho z nich žije třeba ve Spojených státech, kteří si myslí, že Afrika je jedna země. A tam... narazíte na na, na naprosto nepopsatelný rozdíly. Vy tam narazíte na na technologii z 21. století a zároveň u toho pomyslného stolu s vámi sedí nějaká tradice, která je z toho nejhlubšího středověku. Ale opravdu prostě tradice, co třeba ženská obřízka. A je rok 2022 a je to seriózní problém. Je Je to věc, která existuje a která prostě která je tmářskou tradicí. A není to jediná. Byste se zmínili o tom spiritualismu, tak já pochopitelně jsem na to narazil v Nigerii, ale nejenom v tom, když jsem v uvozovkách hledal Boha. Zároveň jsem měl šanci konfrontovat se se spirituality na druhé straně, což bylo vůdu, nebo Vudu vlastně vzniklo, vůdu, které je v Karibiku, tak vzniklo ze západofrického juju. A opravdu v roce 2022 to juju a uvažování v rámci juju hraje, dejme tomu, 30% úlohu v rozhodovacím procesu každého člověka. Jo, to, takže vy třeba, jestli chcete udělat nějaký, nějaký profesní krok, chcete udělat investici nebo chcete se rozhodnout pro studium něčeho, tak vy seriózně, kromě toho, že si uděláte rešerše, tak zároveň ale prostě si musíte, musíte třeba se sejdete se šamanem, jo, který, který nějakým způsobem vám to buď posvětí, nebo, nebo provede nějaký rituál. A já samozřejmě, protože jasně, jsem, jsem, jsem z Česka, které je vesměs velmi ateistické, tak... Mně tohle přišlo jako velmi, velmi vtipné, když jsem do té Afriky přišel. Jo, že jasně, a nesmí se dělat tohleto, a nesmí se jíst želvý polívka, a tohle a tamleto. Ale po těch několika letech, který, který jsem tam strávil, když, když jsem tam viděl to, jak. Když jsem viděl efekty jo, to, to, toho juju a toho, toho vůdů, tak mi došla jedna věc, jo, že prostě když, když vaše okolí bere něco jako fakt, A protože to bere jako fakt, tak tak ta jakákoliv věc má má nějaké reálné důsledky, tak když se udělá zpětný zpětný engineering té myšlenky, tak tím pádem ta věc musí být taky reálná. To znamená, že ať tady dnes sedíme a a bavíme se na kameru a v hypermoderním centru, tak... Já tak pořád jako ještě jo, tak trošičku věřím na judu. A jsou, a jsou věci, které bych neudělal, a, a třeba uh, trošku mě trápilo. A teď to zlehčím, to, že, že jste mi tady nalili vodu, já jsem nevěděl, odkud je, a že jsem pak jako a vrátil jsem se. A to je, to je, to je úplně jako ten redline. To, to, to nesmíte. To tam opravdu jako nemůžete, ale jasně zní to nějakým způsobem vtipně. Ale abych to zhrnul, tak. Uh, ty rozdíly jsou, jsou, jsou tak obrovský, že, že, že člověk asi nemá dost času na to, aby je, aby je popsal takhle jenom, jenom když si povídáme. To znamená, že kdyby někdo z vás, teď to využiju pro malou komerční chvilku, kdyby někdo z vás chtěl vědět více o, o rozdílech, se kterými se může setkat v Nigérii, tak zkuste knihu v Africe. Uh,
1: Nigérie je federativní ano. republika, uh, ve které vlastně nefunguje stát, jako státní aparát A co to vlastně znamená, když třeba se stáhne
0: policie a vlastně neexistuje? No takhle, to kdyby to nebylo tak tragické, tak je to v podstatě vtipné, protože v Nigerii se platí velmi malé daně, ale protože vy neplatíte téměř žádné daně, tak vám stát neposkytuje téměř žádné služby. To znamená, že se tam každý jede tak nějak jako na sebe, No a ten stát žije především z příjmu z ropy a z jiného nerostného bohatství. A z čeho ti žijou ti lidé? Těžko říct pro ten stát. A zajímavé je, že možná je to ten ten, ten fenomén jako starých zlatých časů, ale ta starší generace s láskou vzpomíná na, na na dobu kolonizace, kdy věci měly řád a silnice se opravovaly. Tedy jako v té kolonizované zemi, zatímco v zemi kolonizátorské prostě se odřezávají sochy a, a sype se popel na hlavu za to, za to co se tam stalo, co, co ti kolonizovaní dneska, jo, na, na co s radostí vzpomínají. Ale samozřejmě eh, Nigérie, protože je to obrovský stát, je to sedmá nejvynatější země na světě, eh, během deseti, 15 let se očekává, že bude mít čtvrt miliardy obyvatel, tak eh, ta možnost řízení, ta governabilita je tam pochopitelně menší. To znamená, že tam ještě jako vykukují takové různé tendence. Na severu Nigeria vlastně vznikl Boko Haram, který tam začal takovou jako nepřibliž publikovanou občanskou válku, která běží přes 10 let a má 50, možná 60 tisíc obětí. Rozšířila se už i do okolních států a to je na severu. Zatímco na jihu, vlastně v oblasti, ze které pochází moje rodina, tam jsou zase takové jako milice, takové bojovky, které, které se nějakým způsobem snaží získat podíl na, na, na těžbě ropy. To znamená, že kamkoliv vlastně vy, vy se dostanete, tak hrozí nějaké nebezpečí. No a vlastně přímo místo, ze kterého teda pochází moje rodina, tak my jsme tam, v ozovkách my, jsme tam specializovaní na únosy, takže u nás se zase hodně unáší. A vy jste teda zmínil to, že zmizí policie, to, se, to není tak starý příběh, to se stalo letos na jaře nebo loni na podzim. Jedna z těch bojůvek v podstatě vyhlásila válku ozbrojeným silám, to znamená, že, že začala útočit na, na policejní a vojenské checkpointy, checkpointy, potom na policejní stanice. No a během, během pár týdnů prostě armáda i policie se stáhla a prostě ten ten stát opravdu žil několik měsíců bez policie. To není nic zvláštního, když se k vám někdo dobývá, nebo nebo máte nějaký problém v Nigerii, zavoláte na policii, oni nepřijedou. To to patří do toho balíčku, málo daní, málo služeb. Ta společenská smlouva je takhle. Ale když třeba ta policie opravdu na tři měsíce zmizí, tak tak je to dost zásadní problém. A Teď ještě, jakoby, abych, abych, dodal, abych to jako zpátky vložil do té matrice toho černobílého světa, tak tohleto se děje na jednom místě a souběžně na jiném místě. Se uzavírají obrovitánský developerský kontrakty na, na, na půdu prostě ve městě, který je pár set kilometrů dál. A je v podstatě ta půda, nebo ty, ty parcely jsou dražší než, než, než na Manhattanu v New Yorku a staví se tam obrovitánský moderní centra, ve kterých, ve kterých opravdu technologie je snad z 22. století. A tohle to vedle sebe žije souběžně a věřte mi, že není, není jednoduchý to nejenom vysvětlit, ale ale v podstatě ani jakoby, jo, pochopit. Mně se to úplně, úplně teda docela nepovedlo a člověku to vybuduje takovou jako dvojakost, takovou, jo, takovou ambivalenci vnitřní.
1: A když jsem vlastně se nad tím zamýšlel v tomto kontextu, právě toho krále, toho, jakým způsobem vy tu Nigerii popisujete, tak mi to přišlo vlastně jako, že, že, že to je, a teď já nechci, abych zněl to, ale že to je vlastně ten jako středověk, jo? kdy vlastně člověk se musí bránit, je tam jako kdyby sám za sebe, mm-hmm. existuje i, i to království tam vlastně jako kdyby je. vlastně jsem jako přemýšlel nad tím, jestli ta kadecká škola nebo, kade, já nevím, kadetní škola, jestli to vlastně jako nebyla pro vás jako ta nejlepší možná investice, abyste tam přežil. Co, co, co si o tom jako takhle zpětně myslíte?
0: Jednoznačně, samozřejmě, tenkrát jsem, tenkrát jsem to takhle nevnímal, no. obzvlášť, když jsme, když jsme měli k jídlu jenom jenom fazole a, a, a dostávali jsme teda těma těma přes záda. Ale já si vzpomínám na to, když, když mě tam v těch 15 letech táta odvezl a, a my jsme tenkrát spolu mluvili rusky a on mi řekl, já jsem mu jako řekl, že, že, jako, že mě tam nemůže nechat, protože... Vycházím z toho, že tu knížku jste nečetli. První moment, když já jsem vlastně přišel do té kladitní školy, tak jsem otevřela se brána, tam bylo takový atrium a tam leželo asi 30 kluků, kteří vlastně dostávali, dostávali má jako, jako rákoskama a má přes záda a pro mě to byl obrovský šok a otec mi na tenkrát řekl Rusky, nám všem si čas náda němnožka stradať. A s tím mě tam jako takhle vyslal a... Ale on věděl, že jednoho dne on nebude a jednoho dne já bych měl zaujmout místo na na, na tom jeho trůnu, proto abych převzal nějakou zodpovědnost, abych abych poskytoval nějakou ochranu té rodině a abych třeba jim jim pomohl, protože moji sourozenci měli kolem 10-12 let, když on zemřel někteří, takže abych abych unesl to, jo, abych se nesesypal z toho, že prostě budu na nějakou dobu nějakým mostem, tak on prostě věděl, že abych tohle mohl zvládnout, tak, tak na to potřebuju koule. A ty jsem samozřejmě do té doby neměl a po té kadetní škole jsem je taky neměl, protože jsem z toho byl docela zlomený, ale, ale časem, jak člověk, člověk zpracovává ten zážitek, tak mu vlastně dochází, že limity, o kterých si myslel, že má, tak je má někde úplně jinde. A to, že vám nějaká zkušenost posune frustrační toleranci o mili dál, to je strašně důležité. To je, to je, to, to je ta, ta mentalita, známe to z filmu o rokym. Jo, není konec, dokud není konec. A Dneska s tomu všichni smějeme, protože jo, je to film z roku 70. ale je to pravda. Jo? Posunutí té frustrační tolerance v podstatě znamená to, že člověk uvěří, že opravdu není konec, dokud není konec. A bez té kadeční školy, školy bych to asi, asi nedal.
1: Teď se mi tam objevuje vlastně ta druhá linka, kterou jsem nevěděl, jestli vůbec jako chci tady začít, ale přesto ji řeknu, a to je tak, konfrontace vlastně s tou naší západní vlastně civilizací a s tou naší západní kulturou, a, která se děje vlastně teďka v kontextu jako dnešní doby. Jo? Že, že nás jako něco se valí, sice je to jako ještě dostatečně v dálce, ale, ale my jsme přeci jenom jako už ti pohodlní a, a, a vlastně jestli, jestli vůbec, a, i vy jste to zmínil, přicházíme vlastně do těch světů, my vám tady jako jdeme ukázat, jak se to má dělat hmm. <laughs> a vlastně nás to dost jako může přejet. Tak, tak co si o tom vlastně myslíte?
0: Uh, já <laughs> popíšu, popíšu jednu jakoby osobní zkušenost, uh, kterou se možná vrátíme i k tomu, o čem, o čem jsme se vlastně, uh, ve vztahu k Nigérii bavili. Uh, V Nigérii je zhruba 50 50 obyvatelstva, které žije bez elektrické energie a pod hranicí chudoby. Vlastně už na hranici, na té počáteční hranici bídy a když se řekne 50 tak je to to nějaké procento. Ale těch 50 je přes 100 milionů lidí. A vy tam každý den vidíte ten boj o to přežití. Vy tam vidíte rodiny, které, které řeší, jestli budou mít dvě jídla denně anebo jedno jídlo denně. A já se velmi často setkávám s argumentem, který má nějaký vztah, dejme tomu, migrační vlně a podobně, a často zaznívá, proč, proč teda oni mají tolik dětí, když je pak nedokážou uživit. To se dá velice jednoduše vysvětlit. V zemi, ve které není sociální systém, vaše jediná sociální pojistka, vaše jediná penze, vaše jediná péče, až nebudete moct, jsou vaše děti, nebo potažmo ty, které se dožijí dospělosti. Jo, to, je, to, je, to, je, to je ekonomický model. No a vy žijete v tom a vidíte rodiny, které prostě žijí v podmínkách, které jsou nepopsatelné. Pak sednete na letadlo, přistanete tady... Sejdete se s kamarádem a zavřednete do 20-minutové debaty o tom, jestli cappuccino nebo Frappuccino. A myslím si, že jeden lidský mozek je příliš malý na to, aby, aby to jako v sobě pojmul, nebo alespoň ten, ten můj to úplně nepojmul, mně se to nepodařilo. A myslím si, že ta konfrontace těch světů, že že ze všeho nejtěžší bude mít najít nějakou společnou komunikační platformu. Protože když my v Evropě řekneme A a někdo z této části země řekne, světa řekne A, tak je to naprosto jiné A. Jo, každý, každý si zatím představujeme něco, něco úplně jiného a myslím si, že to nejzásadnější prostě bude najít nějaký společný komunikační kanál, protože jinak zase vytváříme situaci, kdy my tam přijedeme ruce v kapsách, takhle tam pošleme nějakou technologii, spasíme, spasíme z našich očích tu, tu situaci, něco posuneme vůči, dejme tomu, stupni nějakého rozvoje o skokově o stolec let dál a pak odejdeme. Jenomže ten skokový rozdíl těch stolet ten se musí odžít, to se, to se musí srovnat. A tam znova přicházejí ty dětské nemoci, a tam znova přicházejí ty problémy, a tam přichází ten velký otazník, proč jako západní demokracie třeba nefunguje v Africe, nebo nefunguje na Blízkém východě. Protože mentalita, kultura, historie a všeobecné vnímání světa těchto lidí pochází úplně odinut a pochází z místa, o kterém my nic nevíme ten jeden z důvodů, proč jsem vás
1: pozval na tuhle tu je, že mám pocit, že vy tu komunikační linku jste aspoň trošku našel, tím, že jste tam král, že vás hmm. přijali. A, tak jak se vám to povedlo?
0: No, um, já jsem původně věřil, že se mi tam podaří jako spojit ten svůj příběh, jo, to, uh, to, to Afročežství a podařilo se mi hlavně to, že, že jsem se teda v Česku stal Čechem a v Nigerii Nigerícem, a prostě žiju tenhle ten schizofrenický život. A tady se bavíme takhle, ale já odtud odejdu a budu volat prostě do Nigérie třeba svýmu zprávci a, a, a prostě jo, na těch 20 minut, co si budeme povídat, tak, tak já budu ten, ten, ten nigérijský kmenový náčelník. A jaký, ten, ten budete? Král? jaký budete? Samozřejmě, že přísný a spravedlivý. <laughs> No, ale jako rád bych byl přísný a spravedlivý, samozřejmě taková taková informace trošičku ze zákulisí, když ve 33 letech vás jako korunují králem, tak je to to dost velká zátěž na ego, takže než si na to zvyknete, že že to celý není jenom o vás, že... Že nejste středobodem světa, jo? než, než, než jako propulujete celým tím egodromem, tak to zabere nějakou, nějakou chvíli a pak, pak máte možná šanci stát se moudrým a spravedlivým. Takže nemyslím si, že v mém věku už, už teda se můžu pyšnit nějakou moudrostí, ale rád bych věřil tomu, že, že jsem tak nějak jako poznal, jo? co je správně, špatně, v čem teda já můžu být nápomocný něčemu a pochopitelně věci, o kterých dřív jsem si myslel, že byly správně, tak prismatem jako dnešního nějakého mýho věku, tak už to vnímám, že, že jako zaplať už že, že to nedopadlo ještě hůř, ale zpočátku člověk samozřejmě jo, si myslí, že, se, že, to je, že, to je, že to je celý o něm, a i ten mýtus z těch pohádek, tak jako známe, známe, je postavený na tomhle, ale je to úplně naopak a velmi dobře jsme to mohli vidět teď, jaksi na, na podstách, kterých se dostalo, dostalo královně Alžbětě, protože on, ona tu práci, ten úkol, to poselství dotáhla ad absurdum. Jo. A, a krásně se na tom ukázalo, že to je hlavně o tom, Skutečně o té službě. Jo? Že ta, ta funkce je, je taková, že, že vy musíte těm lidem, kteří jsou kolem, kolem vás, že muset dávat nějak, nějaký směr, nějakou jistotu a nikdy nezaváhat, když je potřeba se, se nějakým způsobem pro, ten, pro ty, které vedete, třeba obětovat.
1: Já si tuhle tu otázku, kterou na vás mám, hodně užiju, protože už ji asi nikdy v životě nepoložím. Uh, i, i, co, co to je vlastně, jaká je práce krále?
0: Tak zase se nepřetrhne. <laughs> Ale vážně, no vy jste, uh, především, především je to, byste jako symbol, a nesmírně důležité je, že každá komunita, každý jakýkoliv větší společenství potřebuje někoho, kdo bude určovat pravidla. A já, já jsem tohle strašně viděl, viděl na příběhu moje rodiny, kdy, když vlastně zemřel táta, tak po něm zůstalo obrovitánský prázdno. A bon tím, že teda byl, byl, byl teda ten král, A zároveň civilním povoláním byl byl policejní generál, tak měl obrovskou autoritu a jakmile prostě nebyl, tak celá ta naše, jak úzká, tak širší rodina, se úplně implodovala, úplně úplně se zhroutila. A já jsem tam na tom poznal, že, že, že v každém takovémhle společenství musí být někdo, kdo ne nemusí být a možná by ani neměl být příliš populární, protože snaha jako chtít být milovaný a oblíbený versus chtít být jako respektovaný až obávaný, tak praktičtější proto, abyste mohl být jakýmkoliv přínosem pro ty lidi, který jo, vůči kterým jste v tomto v úvozovkách mocenským postavení, tak, tak oni potřebují to druhý. Protože Dokud je všechno v pořádku, tak vy nejste důležitý. Ale jakmile ty věci přestanou fungovat, tak vy musíte mít vybudovanou autoritu dostatečně silnou na to, abyste do toho mohl zasáhnout a zabránit tomu nejhoršímu a aby ty strany vás nějakým způsobem respektovaly. Takže nevím, jestli na tohle jsem odpověděl. Pochopitelně, že mě když teda odeznělo takový to základního, já jsem král, tak jsem jsem si začal číst knížky, které třeba by mě na to mohli trošičku připravit a narazil jsem jsem na na citát od Marka Aurelia v Hovorech k sobě, kde on píše, že činit dobro a sklízet Hanu, toť úděl královský. A je to přesně ono, že... Jak si ta popularita je natolik vrtkavá, že, že pro vás vlastně není důležitá a vy potřebujete se řídit třeba nějakým jako svým svědomím a, a snažit se posunout ty svoje, ty svoje lidi dál a zároveň být nějaká jako jejich záštita. Čímž netvrdím, že se mi tohle všechno podařilo, ale je to něco, k čemu vzlížím. Jo? Je, to, je, to, je, to, je to místo, kde bych sám sebe rád za nějakou dobu viděl, až Až budu vědět, že jsem k tomu, jako, že jsem k tomu dospěl, jo? co se týče nějaké životní moudrosti, co se týče nějaké vyzrálosti. Uh, pořád, pořád vidím velké rezervy, takže pracuju na sobě.
1: Uh, už tady je spousta otázek, hodně se jich právě týká toho vašeho hmm. titulu. To znamená, vy jste stále nigerijským králem.
0: Já nejsem, ano, takhle, nejsem... Ono teď... Jasně, ona, aby ta otázka nevedla k tomu, takže předtím, než jste byl králem, jste byl nigerijským princem. A já si pak začnu omlouvat za ty e-maily a, a takhle. Ale ano, ten, ten titul, který jsem získal, tak ten teda je doživotní, ale rád bych uvedl na pravou míru, že nejsem králem celé Nigerie, Protože v každém nigerijském městě je několik velmožů, náčelníků a králů. A v podstatě... Vychází to z toho, že předtím, než se Nigeria stala federativní republikou, tak jediná mocenská struktura, kterou měla, tak byly tradiční vládcové. A to znamená, že tak, jak je to u jakékoliv organizace, vojenské nebo, nebo korporátní, menší jednotka má někoho, kdo ji vede, a větší jednotka se skládá z několika menších jednotek, které někdo vede a je tam prostě pyramidová struktura. To znamená, že já stojím na, na nějakém místě té pyramidy. Mhm.
1: A tady je vlastně otázka, kolik máte poddaných a jak, vla,
0: jak, jak vlastně je to území velké, které spravujete. <laughs> no, v podstatě jedná se o nějaké, nějaké rodové državy a já vždycky, když tuto otázku dostanu, protože není to poprvé, tak se odkazuju třeba na knížete Švatceberka, aby aby to bylo tak nějak vybavitelné, tak on samozřejmě v 21. století už poddané nemá, ale dejme tomu, má svůj pivovar a má svoje lesy a má svoje rybníky a tam má nějaké správce a nějaké zaměstnance a nějaké nájemníky, kteří dneska platí nájem a dřív platili třeba nějaký desátek nebo nebo, nebo robotovali. Takže jo, úplně ta středověká představa už... Už, už se nedá jakoby na, to, na to aplikovat. No a já nevím, je to v rámci stovek nějakých. Okay, okay.
1: Uh-huh. Uh, kolik máte dětí?
0: Hm. <laughs> uh, další otázka? <laughs>
1: Jestli udržujete nějaké zvyky nigerijské tradice i zde v České republice, jestli ovlivňují vaše africké kořeny třeba i nějaké koníčky, které máte?
0: Já si myslím, že ano. A chtěl bych říct jednoznačně, ale nemůžu si teď zrovna vybavit, protože s tím, jak to člověk, jak to vlastně má už zažité, jak je to jeho součást, tak teď možná se mi nepodaří to v hlavě oddělit oddělit jako na to, co je české a co je, co je, co je nigerijské, ale tím, že, že dneska vlastně máme technologie, které nám umožní v jakýmkoliv momentě prostě mluvit naživo a, a vidět se naživo s kýmkoliv na téhle planetě, tak, tak já v podstatě pořád ten nigerijský život jako, jako žiju. Jo? To znamená, že když jsem ve styku s tou svojí nigerijskou částí a, a s tím svým nigerijským, tomu, dědictvím a, a, s, a s mýma nigerijským lidma, tak s nima prostě jednám jako, jako, jako nigeriec, mluvím s nima, s nima tím jazykem, který se tam používá a, a dělám nigerijské věci.
1: Tady je otázka na to, vlastně, jakým jazykem tam mluvíte, protože tam oficiálně angličtina, mám pocit, ale určitě tam bude spousty různých jako kmenových nějakých řečí, takže jste se asi musel naučit, nebo už jste uměl?
0: Víte co, já jsem si myslel, že, že se tam v pohodě domluvím s angličtinou, obzvlášť jako se silným americkým přízvukem, který jsem v 90-kách chytil ze CNN a z MTV, a že to, jako bude, že to bude opravdu cool, ale nedomluvil jsem se s nikým, a začal jsem se teda učit jakoby, je to místní žargon, který je ale vlastní celé západní Africe, jmenuje se pidgin a je to směs vlastně angličtiny s takovou, řekl bych, až jako rostomilou výslovností plus, plus nějaký jako domorodý slova a pochopitelně gramatika je tam nějak jako trošičku takže že vzdáleně se to podobá třeba jamajské angličtině. No a to bylo všechno, protože v Nigerii je několik stovek kmenů a, a mají několik stovek jazyků a plus ještě nějaká pod, podnářečí, takže třeba jakoby u nás se mluví jazykem Anang, uh-huh. ale ve vedlejším městě, odkud pochází třeba jeden z mých kmenových zaměstnanců, tak tam už se mluví jazykem Ibibio a ty jazyky jsou si trošku podobné, jako čeština nebo, nebo polština, ale jako v, další, v další vesnici, v dalším městě o 50 km dál už se mluví jazykem efik, to znamená, že prostě pro celou Nigérii bylo řešení zavedení té skomolené formy angličtiny, čili toho pidžinu.
1: Uh-huh. Uh-huh. Vy teďka žijete ve Španělsku, v Itálii, tak nějak asi, ano, jestli s tomu rozumí, jak často vlastně se tam vracíte, jestli vůbec do Nigérie?
0: No, poslední dobou díky pandemii vychází mi to jednou za pár let. Uh-huh. Uh, jednak, uh, no, to víte, no, v Evropě se prostě žije líp, uh-huh. <laughs> takže jasně, rád se tam vracím za rodinou, uh, Samozřejmě musím dohlížet nějakým způsobem na ty svoje povinnosti, ale není to zcela upřímně řečeno moje jako nejoblíbenější místo. Jo? A to, když se podíváte na základní zprávy, tak asi víte, že jako prostě Nigérie potažmo celá západní Afrika, snad kromě jako jakože to není nějaký honeymoon spot, jo, kde... Kde, kde, byste si, kde byste mohl mohl normálně fungovat bez toho, že byste měl oči i na druhé straně hlavy.
1: Mm-hmm.
0: A s přibývajícím věkem se radši, radši jsem, víc, jsem méně v křeči.
1: Takže opravdu je to tak, že tam máte vlastně strach, obavy o svůj život, o jak jste říkal, únosy a to, to je prostě vlastně jako kdyby Určitě. běžná realita, která tam je když, když tam prostě přijdete, tak tak se to jako kdyby tak, se to
0: hm, tak to děje. Já se, mm, ne teda všude. Jo? Jsou, jsou jasně, části Nigérie, které jsou nebezpečnější. Já bohužel jako pocházím z části, která dřív byla bezpečná, dnes už tak bezpečná není.
1: Mm-hmm. Já jsem mm, kdysi v nějakém rozhovoru, který jsme váma dělali, jsem zase nějakým způsobem ještě zaslechl to, jak vy konzumujete vlastně zprávy. Jo? Že, a, a jak se vlastně díváte na, na, mm-hmm. na, na, na nějakou situaci, anebo na nějaké věci, které se vlastně dějou tady v našem kontextu. Mm-hmm. A, Zkuste nám trošku přiblížit i tady tohleto a zase se vracím zpátky k tomu českému zrcadlu, kterým jsem začal jasně, a to jasně. je, jako, jak my si říkáme, no to je prostě jako
0: nejlepší věc, co se může stát. A jak to máte vy? Uh, no tak jsem od přírody zvídavý a rád si udělám čas sám na sebe u kávy, takže um, prostě sleduju jednak česká zpravodajství, sleduju to, co se děje v Nigérii prostřednictvím nigerijských zpravodajství. Žiju ve Španělsku hlavně, takže sleduju i španělské zpravodajství. A zpočátku to byl koníček, ale pak jsem najednou zjistil, že že některé zásadní události v jiné zemi neexistují. A teď uvedu příklad. Sleduji české zprávy a nepodařilo se mi tam třeba objevit to, co plní španělské zprávy posledních 14 dní, což je... Hurakán hu, Hur- Ajen, tuším? Uh-huh. Hurikán? Hurikán Pardon. Hur- Hurikán Ajen, který naprosto zdevastoval Luizianu a, a Floridu a nevím, jestli to tady zaznělo, ale já jsem to vůbec nedohledal. A tam to prostě byla zpráva, byla která byla a, absolutní bomba. A zároveň jsem si všiml, že to, co se denně pokrývalo zpravodajsky třeba z Venezuely, tak... Tady se, tady se tady jako nezaznělo vůbec, no a třeba když v Nigerii došlo k nějakému teroristickému útoku, při kterým zahynulo 300-350 lidí, tak zase v ostatních západních zemích ta zpráva byla nahrazena tím, že já nevím, došlo jako k dopravní nehodě, kde všichni vyvázli bez ranění. To znamená, že vás takovéto 3D sledování dostane do, nějaké, jako, do relativity té, té dané reality, kterou my žijeme. Jo? Protože pak se začnete klást otázky, a co teda jako je, co jako není. Celá Evropa se strašlivě teď obává energetické krize, ale přijde mi, že ze všeho nejvíce se Evropa energetické krize obává v Česku, protože ve Španělsku se ji neobává skoro nikdo. V Itálii, která je, jako je závislá na, na, na ruském plynu stejně, jako, stejně jako my. Není, není. jsou tam Alpy, jo? takže zase teplo tam není. A přijde mi, že, že třeba některé témata, ze kterých konkrétně my jako Češi se jako, jako rozklepeme existenčně a jako máme z nich obavy, takže že z těchto těch témat si na jiných místech nedělají tak těžkou hlavu a naopak... Prostě jsou pro ně prioritní jiné věci, kterými jako jednoduše jako, jako smetáme ze stolu. A dalším takovým příkladem, a myslím si, že teď to bude trošičku kontroverzní, tak dalším letím příkladem byla třeba, třeba migrační krize, kdy já jsem se teda na vlastní oči přesvědčil o tom, že, že ti migranti žijou hlavně v televizi. Protože podle zpráv, tam, kde já bydlím, tak tam denně má přistávat několik gumových člunů z migranty. Posledních třeba 6 nebo 7 let, ale jestli já jsem ještě žádného nepotkal. Jo, takže prostě dostáváme se do fáze, a řekl bych, že v ní už nějakou teda, a nechci říct hodnou dobu, ale jako nějakou dobu už mísem, kdy, kdy ta mediální realita se naprosto liší od té, od, od té skutečné reality. A myslím si, že by nám prospělo prostě jenom, jenom se znova podívat na to, že jedna plus jedna jsou dvě, a ne jakýkoliv jiný číslo. A, a prostě jako používat zdravý selský rozum a nenechat se natolik, natolik jako vmanipulovat do, do toho, co do, do scénářů, který, který někdo chce, abychom, abychom za něj a pro něj žili. Za, za, za to
1: díky, tam jsem přesně
0: směšoval tu otázku.
1: Já, já už. K závěru, krásná otázka, škoda, že je to anonym jinak bych za ní moc poděkoval. Co pro vás znamenají kořeny identita člověka a co pro vás znamená domov, obonete?
0: Víte co? Já si myslím, že identita znamená všechno. Protože vy nemůžete nikým být, když nevíte, kým jste. A teď opravdu jako vážně, pro mě ta moje cesta do Afriky byla byla především cestou za nalezením vlastní identity a nalezením vlastních kořenů. Nakonec teda nejenom, že ty kořeny jsem tam našel, ale zůstal jsem tam tak dlouho, že jsem tam vlastně kořeny i zapustil, a přesto všechno, o čem jsme se bavili, co samozřejmě může, může vyznívat až jako senzacechtivě a bulvárně, tak pro mě tohle to byla nejdůležitější cesta mého života, protože, protože jsem tam jako našel tu část, která mi chybila. Jo? Ať, ať chcete nebo ne, jedna z nevýhod toho, když, když pocházíte z genu dvou raz, tak je to, že, že vy si v sobě nesete tu genovou zkušenost, nebo tu, v genech si nesete tu, tu zkušenost vašich předků a když žijete jakoby jenom v prostředí, které uspokojuje jenom, jenom jednu část jo, té, té vaší osobnosti, tak, tak jste pořád jste měli jenom jednu ruku a jednu nohu. Jo? Nejste, jste pořád jenom na půl. A i teda za cenu, kterou, kterou já jsem třeba za to zaplatil emočně a, a mentálně, jo, za to, co z dnešního pohledu vnímám jako, jako vypětí v té Africe, tak, tak pořád mi to stálo za to, protože jsem měl šanci stát se jakoby z toho polovičního jablka jedním celým. A, a myslím si, že, že, že do smrti za to budu vděčný, že, že jsem prostě na to přišel, že, že, že to vím, jo, že vím, že banalita, jako, jako támhle ta palma, tak tu zasadil můj děda a, a můj strýc jako na ní, já nevím, sklízel z ní třeba, třeba kokosy, jo, ale že, že prostě najdete, najdete i druhou část toho příběhu, nezaplacení. Já vám děkuju,
1: ohonete. Díky moc za
0: takové krásné povídání. Já děkuji vám a děkuji vám, že jste přišli. Díky. Děkuju. Díky.
1: Já zkusím využít, protože jsme skončili malinko dřív, abyste si dneska obzvlášť sedli v nějakém úzkém kruhu nebo širším kruhu a zkusili ty věci, o kterých jsme se dneska tady bavili a kterých jsme se dotkli, abyste to zkusili nějakým způsobem prodiskutovat. Budeme moc rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou nám dáte, jestli se vám dneska to povídání líbilo, když i napíšete třeba a čím ta snídaně pro vás byla zajímavá, tak to hodně, hodně ocením. Moc díky předem. A já, jak jsem říkal, zkuste se zamyslet, zkuste se zastavit. Máme dost času. Mně to, to moc pomohlo. A jednak tady tenhle příběh a jednak, když jsem si to celé studoval a, a otevřelo mi to mnoho otázek, tak věřím tomu, že to může otevřít i některé otázky vaše. My se samozřejmě s Brainem Breakfast dostaneme i do následné diskuze, která se jmenuje Digestive, je to na zažití, bude 3.11. Já se snažím sehnat všechny možné hosty, je mi bohužel nemůže, ale pozdravuje vás moc a vás taky, ale bude Klára Laurenčíková a bude, bude pár dalších. Pokud byste si s náma chtěli pohovořit a probrat to do většího detailu, tak 3.11. od půl druhé budete mít možnost na platformě Red Button Edu. Red Button pokračuje i dál s projektem knížky měsíce, kdy na listopad máme knihu Konec stárnutí, dokonce na ní je od Melvila vypsaná nějaká 30% sleva na ten daný měsíc, takže jupněte na rbkniha.cz. No a samozřejmě samozřejmě, buďte věrni Red Button Edu, protože ty věci a akce a diskuzí je je tam celá řada. Já bych chtěl vás pozvat na předposlední snídaní tohoto roku a tu snídaní bude, bude, bude nás provázet Jan Hábl, pan docent Jan Hábl a bude o Janu Amosy Komenském a bude hlavně o charakteru, kdy Jan Amos Komenský říká, že člověk učený a nemravný jest břemenem země a my se budeme bavit o charakteru a o tom, co učitel národů nám dal do vínku, aby jsme na to nezapomínali. Takže pokud vás zajímá tenhle ten další odkaz, 11. od 8.30, buď to tady v Magentě, anebo kdekoliv skrz platformu RedButton Já ještě jednou obrnete, děkuji moc vám. děkuji vám, že jste si udělali čas. Mějte se krásně, nashledanou a ahoj. No. <laughs>